0: Próxima parada con la brújula en un faro del Cantábrico... ...donde tenemos instalada una estación de radio. Conectamos con Punta Norte. Javier Cancho, buenas noches.
1: Hola David, buenas noches a todos.
0: En el capítulo de hoy, el nuevo desorden mundial.
1: La época victoriana fue el periodo de la historia en el que los británicos expandieron y consolidaron su imperio. Ya contamos aquí en La Brújula, en un capítulo de Punta Norte, ya relatamos cómo la reina Victoria fue la primera narcotraficante de la historia. Indiscutiblemente lo fue la reina Victoria de Inglaterra, auspiciando y controlando el contrabando de opio que entraba en China durante unas cuantas décadas del siglo XIX. Ese periodo de lustre del imperio británico coincide con la expansión de la Revolución Industrial. Aquel fue el momento de mayor esplendor que haya conocido el Reino Unido. Aquel fue un tiempo legendario para los británicos.
0: Podemos viajar en el espacio, pero no se puede viajar en el tiempo. Sin embargo, hay lugares donde permanece el aroma del pasado.
1: Son enclaves que han quedado como encapsulados en lo que fueron tiempos duraderos que ya han transcurrido. Son parajes donde llega a sentirse la sensación de que allí el tiempo se hubiera detenido. Hasta el punto de que la esencia de lo que fueron aquellos días parece, parece que pueda llegar a percibirse. Esto sucede en el cementerio de Abney Park, que está en el distrito de Hackney, que está al norte de Londres. Se trata de un lugar muy silencioso que está dentro de una de las urbes más bulliciosas del mundo. Para que nos hagamos una idea, no estamos hablando de un sitio donde vayamos a encontrarnos precisamente con turistas. Al contrario, es como si allí se hubiera parado el reloj. Ese cementerio donde se enterraron a difuntos de los que ya nadie se acuerda, ese lugar muestra una extraña armonía entre la vida y la muerte, con la naturaleza apoderándose poco a poco sutilmente de las tumbas, de las cruces y de los caminos entre las lápidas. Ese rincón de Londres es un microespacio que viene a representar un monumento a la decadencia. Pero insisto, es una decadencia que ha quedado como encapsulada, que puede ser observada, olfateada, más de un siglo después.
0: ¿Cómo descubrir si estamos asistiendo al final de una época? ¿Es posible saber si ya estamos caminando entre las ruinas de una civilización? Estas, y alguna más, son las preguntas que nos hacemos esta noche.
1: Y para tratar de intuir las respuestas, podemos acordarnos, por ejemplo de Agustín de Hipona más conocido como San Agustín aquel fue un hombre considerado el mayor exponente como pensador del cristianismo del primer milenio y en uno de sus libros en uno titulado Las confesiones hace una, una crónica de la caída de Roma del derrumbe de una época en la nuestra en la que estamos viviendo hay palpitantes sensaciones de cambio pero también ocurre que eh, como todo en este tiempo resulta vertiginoso y es complicado imaginar hacia dónde vamos hay quien plantea si estamos yendo hacia una forma de totalitarismo desconocido. Pensemos en que la desilusión democrática ha ido en paralelo a la depresión económica. ¿Son reales las superestructuras de las que se hablan que controlan el rumbo en el que vivimos? Ya explicamos por aquí, por ejemplo, que Facebook no es una red social. No lo es. Es una corporación que aglutina datos, que son nuestros datos. De momento lo que parece un hecho es que el cambio al, al que estamos asistiendo es cultural, es social, es político y quién sabe, quién lo sabe, si incluso ese cambio llegará mucho más allá.
0: Estamos dejando la edad contemporánea a quien piensa que en toda la historia de la humanidad nunca se ha vivido un cambio tan drástico como el que está ocurriendo, como el que estamos viviendo en nuestros días.
1: Recordemos que la Edad Contemporánea, en la que se supone que vivimos o hemos vivido, la Edad Contemporánea comienza con la Revolución Francesa. Aquel fue un periodo de 20 años a finales del siglo XVIII. Por entonces se terminaba el Antiguo Régimen. Pero, ¿y en nuestros días hay, hay algo que, que esté empezando? Sobre lo que está ocurriendo en los primeros 20 años del Tercer Milenio, hay reflexiones, digamos, contundentes. La reconocida historiadora estadounidense Ann Applebaum decía en una entrevista en el semanario alemán Der Spiegel... ...advertía de que el orden mundial que hemos conocido desde el final de la Guerra Fría ha sido radicalmente transformado. Applebaum está convencida de que ya estamos en otra fase. Otra opinión en esta línea la planteaba hace poco tiempo un político que fue ministro de Exteriores de Alemania, Joska Fischer... ...decía que se acerca el fin de Occidente tal y como lo conocemos... No se trata de que nosotros aquí tengamos especial interés en generar incertidumbre. La incertidumbre suele estar ya generada cuando nos ocupamos de ella. Pero fíjense en lo que escribía un profesional de la desestabilización como fue durante tanto tiempo, Henry Kissinger, ya saben, el poderosísimo jefe de la diplomacia armada de Estados Unidos durante un montón de años. Hace no mucho, en 2014, Kissinger, en su libro World Order, Orden Mundial, nos recordaba algo que, por otra parte, pues es lógico. Decía que los periodos más conflictivos ocurren cuando el orden internacional se mueve de un sistema a otro sistema. Kissinger consideraba en 2014 que viene un periodo conflictivo decía donald trump que nos enfrentamos a retos nos enfrentaremos a dificultades pero haremos el trabajo lo decía en ese tono tan peliculero que tienen algunos estadounidenses
0: Dos episodios han ocurrido en el eje anglosajón, los dos determinantes y en poco tiempo, y ambos están relacionados.
1: El columnista del Washington Post, Robert Samuelson, titulaba una de sus columnas del siguiente modo, hola Brexit, hola Donald Trump, y en su desarrollo advertía de algo que está a punto de desatarse a su juicio, una guerra comercial para comenzar.
0: Las fichas en el tablero llevan tiempo moviéndose.
1: China y Rusia han ido tomando posiciones. Rusia se ha aliado con Turquía, que es un país que está dentro de la OTAN. Europa sigue acumulando renglones torcidos en una década oscura. Trump y los que tiene detrás respaldan el Brexit. La alianza de los 70 años entre Europa y Estados Unidos pende de un hilo. En el último foro de Davos, el más ferviente defensor del libre mercado fue China. Igual no pensamos lo suficiente en que el gigante asiático lo gobierna un partido que se llama Partido Comunista de China. ¿Acaso albergamos alguna duda de que algo está cambiando y de que ese cambio es a lo bestia? Get up, get out, a
0: lo bestia y de lo más salvaje es lo que está ocurriendo en el Oriente Medio.
1: Ya en la década de los 30, y está escrito, en la década de los 30, en la Casa Blanca se dijo que quien tuviera el control de esa zona tendría influencia en todos los asuntos mundiales por las reservas energéticas. Acordémonos de la foto de los de las Azores, 16 de marzo de 2003.
0: Todos sabemos, señorías, que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Todos sabemos también que Saddam Hussein tiene armas químicas. Y vuelvo a decir una vez más que la vinculación... ...entre terrorismo y armas de destrucción masiva... ...no forma parte del terreno de la fantasía... ...sino que es una realidad.
1: Es una realidad que a día de hoy... ...desde hace demasiado tiempo... ...Oriente Medio es una región... ...de una convulsión insoportable... La mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial viene directamente de ahí, se ha dicho ya unas cuantas veces. Una crisis que ha removido los cimientos de Europa. Mientras otros cimientos, los de la Alianza Transatlántica de Estados Unidos y Reino Unido, se tambalean, según el diagnóstico que se hace desde la propia BBC. Pensemos en algunos errores clamorosos de primeros ministros británicos. Desde Tony Blair y las Azores, pasando por David Cameron y su gestión de la propuesta del Brexit... Y llegando hasta la mismísima Theresa May y su mayoría mutante que pasó de creciente a menguante. Eso a un lado del Atlántico. Al otro lado, en Washington, el penúltimo director del FBI testifica en el Senado llamando mentiroso al presidente de su país. Mientras dos fiscales generales denuncian al inquilino de la Casa Blanca por el dinero que sus empresas ingresan de otros estados. Ni los estadounidenses ni los británicos pueden alardear de ejemplaridad. ¿Han visto alguna vez a alguien hacerse un jaque a sí mismo? Pues el otro día vimos la culminación del jaque que Teresa May se hizo a su propio ombligo. ¿Qué demonios está pasando en el mundo? Ya destacamos en un capítulo anterior, reciente, aquí en Punta Norte, cómo la canciller alemana Angela Merkel decía que los europeos debemos tomar las riendas de nuestro propio destino. Ha llegado la hora. Lo más fascinante de todo es que una afirmación de esta magnitud, de esta envergadura, una afirmación como esta, era proclamada por la supercanciller en una cervecería de Múnich, desde una taberna en Baviera y para el mundo. Es el desorden mundial. Es el enemigo. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? Que si pueden parar la guerra un momento. Why are we here?
0: Javier Cancho, mañana estaremos en el Congreso de los Diputados, así que hasta el miércoles.
1: Os escucho. Un abrazo muy grande.